1: Já děkuji za milé uvedení a hlavně děkuji za pozvání a je to neobyčejně milé, protože toto setkání spojuje dvě moje oblíbená prostředí, prostředí vědecké a kavárenské, takže doufám, že to bude bavit i vás. A já jsem možná trochu ambiciozně slíbil víc, než se do té půl hodiny vejde, ale uvidíme, kam se dostaneme v každém případě. Chci říct něco málo o tom, jak, co se dá zkoumat na tom, jak se děti učí mluvit a případně i a co se může v tomhletom procesu pokazit. A to téma je ve skutečnosti v obrovsky široké, takže by se tím dalo strávit mnohem víc času. A, a, takže to, co budu ukazovat, jsou nutně takové střípky trošku. A, ta otázka, jak se děti učí mluvit, zní velice přirozeně. A, jedna otázka, která zní ale plyne a kterou si kladou věci, kteří se tím zabývají, je, do jaké míry se Děti opravdu učí, co se musí učit a co se učit nepotřebují. Ono to souvisí s něčím, čím se zabývá obecněji psycholingvistika, kognitivní psychologie, jazykověda. A to je, co to vlastně znamená umět mluvit, co to znamená umět jazyk. A co to znamená a co musíme mít v hlavě, abychom dokázali používat takovou věc, jako je lidský jazyk. Tohle jsou věci, které nás zajímají z takových těch obecně vědeckých poznávacích důvodů. Jazyk je jedna z nejvlastnějších charakteristik člověka, tak aby nás to nezajímalo. Ale zároveň nás to může zajímat z dosti praktických ohledů, protože jazyk je hlavní médium vzdělávání, hlavní prostředek komunikace mezi lidmi a a když se v něm něco pokazí nebo v tom procesu jeho osvojování, učení, tak to může mít, má ve skutečnosti docela významné dopady na spoustu stránek uh, lidského života v dětství v dospělosti. A Já uh, velmi rád říkám jednu věc a uh, Jazyk je mimo jiné přírodní úkaz. My jsme většinou zvyklí uvažovat o jazyku jako o něčem, co se učíme z knih ve škole, o něčem, co je nositelem kultury, o něčem, co si spojujeme s knihami, slovníky, literárními díly. To samozřejmě jsou věci, které k jazyku patří a které... A nám jazyk možňuje a které zprostředkovávají velké bohatství, ale zároveň jazyky něco, co je s námi člověka, a jazyky něco, co nás odlišuje od zbytku živočišné říše. Takže stejně tak jako dívat se na jazyk jako na kulturní fenomén, se na jazyk můžeme dívat jako na přírodní úkaz. Uh, uh, proto chci zmínit jenom několik věcí, které naznačují, že jazyk je něco, co je nějakým způsobem pevně zakódováno v lidské biologii. Uh, ta druhová jedinečnost už jsem zmínil. Uh, žádný uh, jiný živočišný druh ne, nemá ten typ jazyka, jako mají lidé. Učit zvířata uh, různým jazykům uh, se nepodařilo, ačkoliv s některými lidoopy bylo možné se, se, se někam dostat, ale ne moc daleko. Uh, jiná věc, která je zajímavá o, o jazyce a jeho osvojování, je, jak rychle to probíhá. Roční dítě uh, neříká nic nebo jedno, dvě, tři slova. Uh, se tříletým dítětem uh, obvykle můžete vést nějakou konverzaci, sice dětskou, ale... A více či méně plynulou. A... Děti se neučí jazyk tak jako dospělí, jako když jdeme do školy a učíme se cizí jazyk. Nikdo je systematicky neopravuje, hlavně nikdo jim nic nevysvětluje. Oni ten jazyk a tak nějak pochytí z toho, co slyší kolem sebe a, a je otázka, nebo to Tohle naznačuje, že ten náš duševní aparát je velmi dobře připraven k tomu, aby se naučil právě takový typ jazyka, jaký se učíme. Důležitá věc je, že jazyk je poměrně odolný vůči různým způsobům, jak jsou s ním děti seznamovány. Někteří rodiče mluví hodně, jiní málo. Někteří rodiče si s dětmi povídají, jiní rodiče si povídají spíš s lidmi kolem. Existuje obrovská variabilita v tom, jakou zkušenost má dítě s jazykem, ale většina dětí ve stejném prostředí se naučí v zásadě stejný, stejný jazyk. Ty rozdíly mezi tím, jak vypadá čeština u jednoho či druhého dítěte, jsou mnohem menší než jak vypadá jejich jazyková zkušenost. A další argument, který poukazuje na, na, na roli, řekněme, biologie, je, že do určité míry se zdá, že osvojování jazyka je taková a, a, skupnost na jedno použití. A, v každém případě někdy po 15. roce věku se ta schopnost naučit se jiný jazyk výrazným způsobem zmenšuje. Je dost intenzivním předmětem výzkumu, ale zároveň dost komplikovaným, jestli to nastává náhle nebo ne, spíše je to nějaký postupný proces, ale všichni o tom víme. Na druhou stranu víme, že děti se jazyk učí. Dítě, které se narodí u nás, se naučí česky, nebo dítě, které se narodí do rodiny, kde se česky mluví, se naučí česky. A Dítě, které se naučí do anglofonní rodiny, se naučí anglicky, to je samozřejmost. Víme, že se různé věci v jazyce učíme celý život. Slovní zásoba mimochodem je zajímavá poznávací schopnost. Lidi po té vrcholné dospělosti, dejme tomu po tom 40. roce života, ve většině ohledů se už moc nezlepšují, nebo spíš zhoršují, ale slovní zásoba roste i v poměrně pokročilém věku. Takže... Osvojování jazyka je zajímavé právě tím, že se tam kombinují zjevné efekty zkušenosti a zároveň je to něco, co má nějaký hluboký základ v tom, jak je náš poznávací aparát strukturován. Já jenom, abych velmi stručně řekl uh, základní fakta. Děti začínají mluvit zhruba kolem prvního roku. Přesně řečeno, kolem prvního roku začínají říkat první slova. Je tam velká variabilita, ten první rok zdaleka uh, není u všech dětí. Někdy je to o něco dřív, často je to o dost později. Uh, v 18 měsících věku děti v průměru, nebo přesně řečeno, uh, ta střední hodnota, velikosti aktivní slovní zásoby V v roce a půl je asi 50 slov. Ve dvou letech věku je to asi 200 slov. A pak už to roste velmi rychle. Ve třech letech věku už se to dá obtížně vyčíslit, ale ale, budou to tisíce. Zároveň platí, že opět je je tam poměrně velká variabilita. Nicméně třeba děti, které ve 24 měsících ještě neříkají slovní kombinace, nespojují slova dohromady, Uh, u nich je už poměrně výrazně zvýšené riziko, že budou mít dlouhodobější problémy s osvojováním jazyka. Ovšem tím prvním rokem to nezačíná. Uh, jazyk není jenom k tomu, abychom mluvili. Znalost jazyka je důležitá i k tomu, abychom rozuměli. Uh, a když se díváte na děti v prvním roce života, uh, Zjistíte, že spousta dovedností nutných ke zvládnutí jazyka se objevuje už dávno během toho prvního roku a některé možná ještě před tím, než se děti narodí. Už novorozenci mají nějaké ponětí o tom, jakým jazykem se kolem nich mluví. Přesně řečeno asi, jakým jazykem mluví jejich matka Není to úplně tak, že by miminka před narozením rozuměla slovům, nebo si pamatovala slova. Spíše je to tak, že dokážou rozpoznat jazyky, jak se říká, různého rytmického typu. Jazyky se prostě liší v tom, jak zní, zhruba řečeno. A i ty nejmenší děti jsou k tomu citlivé. Zajím, asi se ptáte, jak můžeme vlastně vědět, co, co rozeznávají a co vědí děti před narozením. Jedna z relativně jednoduchých metod, jak sledovat, k čemu jsou citlivé děti před narozením, je takzvaná echokardiografie, čili vlastně měření srdečních ozev plodů, což je vyšetření, které se běžně dělá v pokročelých stádých těhotenství a ono to srdce nenarozeného dítěte už je citlivé k jeho duševnímu stavu. A když slyší něco zajímavého, tak se trošku zrychlí a to se právě dá změřit. Dá se ukázat, že děti po narození rozpoznávají věty toho svého jazyka a jazyka jiného rytmického typu a že jsou citlivé k některým dalším charakteristikám řeči. Zase se můžete ptát, jak to zkoumáme u novorozenců. Dá se to zkoumat v zásadě dvěma způsoby. Takový starší je takzvaná dudlíková metoda. K tomu je tady tenhle ten obrázek. To vlastně kombinuje dvě věci. Jednak to, že je nejmenší děti, které mají jinak velmi umezený motorický repertoár, neumějí toho moc dělat se svým tělem, ale jedna věc, kterou umějí dělat, je sát. A a, a, když jim dáte dudlíka, k tomu dudlíku připojíte spínač, který je spojený s nějakým reproduktorem a až to dítě hodně zacucá, tak ten spínač vlastně spustí přehrávání nějakého zvuku, tak dojde k něčemu, čemu se říká operantní podmiňování a to dítě začne cucat víc, protože ten zvuk je pro něj zajímavý. A tím se dá vlastně měřit, co je pro děti zajímavé. Protože pokud tohle uděláte a pouštíte tomu dítěti pořád stejný zvuk, tak ono to časem přestane bavit. Tomu se říká habituace a ono začne cucat míň a míň, méně často spouští ten, uh, ten spínač. Uh, no uh, a uh, vy pak můžete udělat to, že změníte ten zvuk, který mu pouštíte. Pokud dítě, to dítě ty dva zvuky rozeznává, třeba jednu slabiku od druhé, k a g, tak uh, po té změně by mělo začít zase sát intenzivněji, protože ten stimulus je nový a je to pro něj zajímavé. Další ukázka toho, že už nejmenší děti, já jsem zapomněl zmínit tu druhou metodu, my můžeme taky měřit elektrické potenciály. Kolegyně Katka Chládková, která je tady v publiku, to, to dělá, To má trošku omezení v tom, že to potřebujete dělat se s těma dětma, když spí, protože jinak by by se sobě ty elektrody se třásly, ale zase to poskytuje bohatší informace z jiného pohledu. Jeden strašně zajímavý výsledek, který byl reportován asi před deseti lety, je, že už vlastně... i aktivní projevy těch malých dětí jsou ovlivněny jazykem, který slyší. Dá se říct, že miminka pláčou ve svém jazyce. Tady jsou vidět spektrogramy a, a typických a, pláčů francouzských a německých dětí a vidíte, že ten průběh je trošku jiný a podle těch autorů to vlastně odpovídá typické prozodické kontuře Věty v tom jazyce. A prostě a francouzština má takovou stoupavou intonaci a pak klesne nakonec rychle, zatímco němčina vystoupá rychle a pak klesá pomalej. Jedna z věcí, která je strašně důležitá v tom prvním roce, je něco, čemu říkáme segmentace. To si často neuvědomujeme, protože my jsme zvyklí myslet o slovech v jazyce jako o něčem, co je oddělené mezerami v textu. Jenomže v řeči žádné mezery nejsou. Tohle, co tady vidíte, ta ta mlhavá fotografie není mlhavá fotografie, ale takzvaný spektrogram. Je to vlastně záznam energie na různých frekvencích řečového spektra v čase. A odpovídá to větě Students complain a lot v angličtině. Čili... Tady někde končí jedno slovo, a tady končí druhé slovo, končí třetí slovo. V tom spektrogramu to vlastně nějak nepoznáte. Jo, tady byste si řekli, že třeba a, díra, ale a, je to uprostřed slova. Jo, stejně tak tady před tímto. A, a, děti... A, Dá se ukázat, že už šestiměsíční děti a, začínají být citlivé k tomu, když se nějaká slova, nějaké slovní tvary opakují. A, dokonce se dá ukázat, že a, ty děti a, několika málo slovům už v těch měsících rozumějí. A, ale je důležité, že a, zároveň se ještě moc neorientují a, a Během té druhé poloviny prvního roku jeden z těch hlavních úkolů je právě hledat způsoby, jak vydělovat z toho proudu řeči jednotlivá slova. Což se většinou dělá na základě kombinace různých faktorů, které jsou v různých jazycích různé. Slovní přízvuk, typické hlásky, v některých jazycích členy a tak dále. zajímavá věc z období kolem z období druhé poloviny prvního roku nebo kolem poloviny prvního roku je, že už ty půlroční děti mají nějakou představu o tom, že jazyk je spojen s pojmenováváním pojmů, s pojmenováváním kategorií věcí. Tohle je záznam experimentu nebo schéma experimentu a Fulkesonové a Fulkersonové a Vaxmanové, kdy oni těm půlročním a ročním dětem ukazovali série dinosaurů nebo ryb. A to je paradigma, postup, který se používá při studiu rané pojmové reprezentace, jak si děti vytváří kategorie. Třeba prezentujete sérii dinosaurů a pak ukážete rybu a dinosaura jiného, než kteréhokoliv z těch, co jste viděli. A pokud, se, pokud si ty děti vytvořili nějakou kategorii dinosaura, tak tady se většinou začnou dívat na tu rybu, protože to je něco nového, něco jiného, než dosud viděli. Tomu se říká preference uh, pro novost, novelty preference. Uh, ovšem, uh, tenhle experiment byl zajímavý tím, že oni uh, tyhle uh, věci pouštěli buď doprovázené pípnutím a nebo doprovázené slovem. Nějakým nesmyslným slovem, neznámým, ale podobajícím se anglickým slovům, to bylo na amerických dětech. A ty děti, které slyšely slova spolu s těmi obrázky, tak tu kategorizaci vykazovali v mnohem výraznější podobě. Takže to uh, naznačovalo, že uh, ty nejmladší děti už čekají, že slova budou nálepkami pro uh, pojmy, pro kategorie, uh, v tomhle případě předmětů. U pojmů označujících děje jako u sloves je to trošku složitější. Uh, jak se vrátil k tomu, jak se to měří, už i u tohohle experimentu jsem říkal, že důležité je vlastně, kam se to dítě dívá. A, a, to jsou ty hlavní věci, které můžeme měřit. Obecně v psychologii a, nejčastěji měříme, jak dlouho něco trvá. Pokud teda neměříme zrovna přímo nějakou a, fyziologii mozku, tak. A, a, doba konání nějaké činnosti nebo rychlost reakce je pro nás klíčovým ukazatelem toho, jak zajímavý a zároveň jak složitý nějaký proces je. Tohle je obrázek z naší laboratoře, kde vlastně děláme některé experimenty se staršími dětmi, které za chvíli ukážu. Je to vlastně velice jednoduchá věc, tohle je velká televize, tady nahoře a je takový flíček, což je díra, za kterou je kamera. A tady sedí rodič s dítětem. Tohle je aparatura, která se používá tak pro dvouleté děti. A, 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 rodič má na klině dítě a, a to dítě vidí něco na té obrazovce a zároveň něco slyší z reproduktorů a my natáčíme, kam se dívá. A potom z toho záznamu vlastně a, a, vysuzujeme Uh, co uh, to dítě ví a neví. Tak já uh, jako poslední věc uh, uh, ukážu pár věcí uh, z raného porozumění větám. Opět, jak říkám, uh, uh, na studium osvojování jazyka uh, je zajímavé to, že... Spousta věcí není o tom, co děti říkají, ale čemu rozumějí. Když nás zajímá, kde se poprvé objevují známky eh, nějakých gramatických znalostí, tak to není v tom, co děti říkají, ale v tom, co dokážou dekodovat, čemu dokážou rozumět. Už v osmdesátých letech a, a, Roberta Golinkov a Kathy Hirsch-Pasek a jejich kolegové ukázali a právě pomocí těch metod, které si dívají na to, kam se dítě dívá, že americké děti v roce a půl věku a, rozumějí větám jako Big bird is tickling cooking monster. Big bird lechtá cookie monster. Tohle jsou postavičky ze Sesame Street. Takže něco, co americké děti znají. A A je to vlastně tak, že máte na nějaké podobné aparatuře, tady dítě vidí obrázek nebo video, Big Birda je klechtá Cookie Monster. Tady je Cookie Monster je klechtá Big Birda. Dítě slyší tu větu a a vysledujete, jestli se víc dívá na tu větu, která tomu odpovídá, anebo jestli to nerozlišuje. A už někdy v té druhé půlce nebo kolem půlky Druhého roku života a, se začínají dívat na tu správnou věc. Tyhle ty experimenty a, se dělají pořád, protože lidé vlastně pořád zkoumají podrobněji, co všechno děti vědí. Hodně se používaly s nesmyslnými slovesy. A, to je proto, že a, no, část je z nějakých teoretických důvodů. A, ale v podstatě lidem jde o to zjistit, jestli v angličtině ty děti se na, a, naučili ne, jak vypadá, jak funguje to konkrétní sloveso, ale jestli se naučili to obecné pravidlo, že podmět, ten, kdo v té větě něco dělá, je na začátku a předmět, ten, kdo je nějakým způsobem ovlivňován, a, je na konci. Jo, a, takže se ukazují třeba takové dvojice videí a to dítě slyší listen, look, the duck is gorping the bunny. Tak je jedno, co je gorping, to oni nevědí a ta akce může být, ale pokud té větě rozumějí, tak the duck is gorping the bunny musí být akce, kde kachna něco dělá tomu králíkovi a ne naopak. Takže by se měli dívat vícem. Což... se u 25-měsíčních dětí do určité míry děje. U mladších dětí je to, je to slabší. Tenhle experiment byl pak předmětem dalších diskusí, ale dneska je celkem schoda v tom, že v tomhle věku to děti umějí, ale není tak snadné to ukázat. Já na závěr chci ukázat dva experimenty, které jsou z naší laboratoře a které se dívají na nějaké věci charakteristické pro češtinu zase v tomhle věkovém a, a, období. A ten experiment, co jsem ukazoval z angličtiny, a, ten byl vlastně, a, jak mi říkáme, o syntaxi, o skladbě, o tom, jak jdou slova za sebou. A, tohle je víc o a, 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 schodě, což je a, taky syntaktický jev, ale zároveň, zároveň o tom, že česká slova mají nějaké gramatické charakteristiky, jako je rod a ukazuje to, že už děti kolem druhého roku života mají nějakou představu o gramatickém rodě. V tomhle experimentu děti viděli vždycky dvojice obrázku. Jo? Vždycky viděli jednu tuhle dvojici. Přiměte si, že na levou je vždycky něco mužského rodu, na pravou vždycky ženského rodu. A oni slyšeli a, a, takové popisy jako podívej, koukej, taková veliká kniha. A to byla takzvaná skodná nebo a, normální podmínka. A tak byla podmínka, kde vlastně to podstatné jméno a ukazovací zájmeno se neskodovalo s rodem toho podstatného jména. Podívej, koukej, takový veliký kniha. Jo? Je, to, je to špatně. Ale že ty špatně poznáme teprve tehdy, když slyšíme tohle podstatné jméno po těchhle uh, slovech, která mají uh, adjektivní přídavné jméno skloňování. A, a zároveň musíme vědět, že kniha je ženského rodu a že tyhle ty morfémy, tyhle koncovky jsou charakteristické pro mužský rod. Uh, Když tohle slyšíme, tak vlastně už bychom mohli očekávat, když slyšíme takový veliký a vidíme třeba tohle, tak bychom mohli očekávat, že se bude mluvit o pejskovi. U dospělých to tak je, neskoušeli jsme to v tomhle experimentu, ale tahle ta tzv. anticipace je poměrně dobře doložená. Tak jednou otázku je, jestli to nastává u dětí. A my jsme vlastně v tom experimentu ukázali, že ano. Tohle jsou grafy, které ukazují vlastně, nakolik se děti dívají na to správné slovo. Jo? Takový veliký kniha, tak nakolik se dívají na knihu. Tady v nula je vlastně začátek prezentace toho slova, třeba toho, toho podstatného jména, kniha. A vidíte, že v chvilku potom, asi 600 milisekund, něco přes půl sekundy, se děti začnou dívat na tu knihu, Uh, ono, když se celá ta skupina dětí vezme dohromady, tak tam toho moc vidět není. Ale my jsme ty děti rozdělili na ty, které, kterým lépe šlo porozumění gramatice uh, v uh, takovém testu, který jsme jim zároveň dali. A ty děti, které byly slabší, tak tam vlastně rozdíl nebyl. Tady to trošku vypadá, že je, ale to je, to je náhodné. Zatímco ty lepší děti... U těch byl rozdíl poměrně jednoznačný. Jo. v publiku sedí Veronika Bláhová, která ten experiment administrovala. A, tak, kdybyste chtěli slyšet nějaké praktické zkušenosti, tak a, je možné se k tomu dostat. A, a tohle jsem chtěl ukázat, protože to je pokračování stejného typu práce ale tady se vlastně díváme na to, jak ty zhruba dvouleté děti, nepatrně starší, rozumějí gramatickému číslu. Oni viděli obrázky tohoto typu a slyšeli něco jako podívej, kde jsou tady na obrázku traktory, anebo kde je tady na obrázku banán. Zase, když slyším jsou a vidím tohle, tak bych čekal, že se bude mluvit o traktorech a podíval se na ně a a, a Totež tady v tom jednotném čísle u banánu. No a tohle je graf vlastně výsledků. Zase a, ta křivka vlastně je, jak často se děti v daný okamžik dívají k tomu, co je označováno tímto podstatným jménem. Nula v tomhle případě je začátek a, toho té spony. A ta červená křivka jsou případy, kdy děti slyšely něco jako tohle, ta modrá, to jsou případy, kdy tady bylo něco neinformativního, jako podívej, co to je, nebo podívej, co to vidíš, a podívej, traktory. To znamená, nebyla tam žádná skoda, nebylo nic, z čeho by bylo možné očekávat, jestli přijde jednotné nebo množné číslo. Jo, a vidíte, že ta červená křivka je tady vlastně chvilku po té nule. A zhruba těch 600 milisekund se, se zvedne a je už potom výš. To znamená, že děti skutečně začnou anticipovat na základě toho tvaru, co přijde. No, a tohle už bych vynechal. Já jsem vyčerpal svůj čas, ale doufám, že jsem vám ukázal aspoň trošku z toho, že i u těch nejmladších dětí vlastně je na co se dívat v souvislosti s jazykem a že ještě než začnou nějak ve velkém mluvit, tak můžeme vidět, že osvojování jazyka probírá, probíhá tak říkajíc plnou parou. Takže děkuju za pozornost. Předám slovo dalšímu přednášejícímu a nezapomeňte své otázky.
2: Věc. Mě by zajímalo, jak jsou na tom, nebo jakým úskalými se potýkají děti, které vyrůstají, řekněme, v jazykově v méně podnětné prostředí. Mám na mysli třeba děti němých rodičů, kde velkou část té jazykové funkce
1: přejímá jazyk znakový. Uh, samozřejmě uh, je to tak, že uh, když člověk nemá dost uh, minimální zkušenost s tom jazyce, tak všechno probíhá pomalejí. Uh, Dokonce do určité míry to platí u bilingvních dětí, že když se dítě učí dva jazyky na jednou, tak v každém z nich to jakoby má sklony probíhat trochu pomaleji, než je to typické. Ale strašně záleží na konkrétních podmínkách. Já jsem, jak jsem zároveň říkal, děti jsou poměrně... Nepotřebují toho zas až tak moc, aby se naučili dostatečně to, co potřebují. Čili opravdu záleží na tom. Samozřejmě pokud dítě vyrůstá neslyšícím rodičům, kteří nemluví uh, mluveným jazykem, tak jako by se asi nic moc nenaučilo a tam je zapotřebí spoléhat se na další, na okolí. Uh, to dítě se zároveň může naučit být rodilým mluvčím znakového jazyka, což taky není u věci. Uh, takže uh, uh, je, to, je to složitější, ale záleží, záleží na míře.
2: Díky moc. Pokud máte nějaké dotazy, tak si je prosím schovejte do té společné části diskuze. A já bych teď tady ráda přivítala našeho druhého hosta, který je Jan Chromý. Jan Chromý vystudoval český jazyk na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde také aktuálně působí jako ředitel Ústavu českého jazyka a teorie komunikace. Zabývá se lingvistickou metodologií, psycholingvistikou a sociolingvistikou. Je také autorem mnoha publikací, například knihy Protetické V v Češtině. To je takové to Vokno, Ostrov a tak dále.
3: Děkuju. Slyšíte mě? Jo? Výborně. Já moc krát děkuji přede, předem za, nebo na začátek, za milé pozvání. Vážím si, toho mám rád, takovéhle popularizační akce. A já tady budu mluvit o dopadech bilingvismu, ale na začátek možná bychom trošku se rozproudili, nabudili, protože lidé většinou po pár desítkách minutách, co něco poslouchají, ztrácí pozornost. Tak bych se zeptal na takovou otázku jednoduchou, proč se učit cizí jazyky? Co, co vy na to? Co vás napadá jako důvody?
4: No. Pro mě asi co nejvíce je cestování a myslím si, že když je umí jazyk, když země tak vypozná kulturu, než když se
5: domovnívá,
2: mm-hmm. dejme tomu třeba jenom anglicky, nebo důkama nohama, tak si mm-hmm. tam se vypoznává kultura.
3: Jasně, takže cestování poznávání kultury skvělý, co dál, ano?
5: Přístup, k přístup k dalším informacím.
3: Přístup k dalším informacím
5: Trénuje to mozek.
3: Trénuje to Trénuje to mozek. Jasně.
5: Pracovní uplatnění v cizině.
3: Pracovní uplatnění v cizině. Možná nejenom v cizině dokonce. Jasně. Fajn. Dobrý. A těch důvodů, proč se učit cizí jazyk je určitě spoustu a kdybychom si dali víc času, tak vymyslíme spoustu, spoustu dalších. Já jsem tady uvedl nějaké takové, co se, co se třeba často uvádí, když máte nějaké uh, společnosti, které učí někoho cizí jazyk, nabízí nějaké kurzy, že jak říkají, je to důležité třeba pro vaši kariéru, můžete poznát si kultury, můžete cestovat nějak jako informovaněji a tak dále a tak dále. Takže těch důvodů je hodně a a je celkem nepochybné to, že umět cizí jazyk je nějaká sociální výhoda. Je to, prostě, je to nějakým způsobem výhodné, má to nepochybně nějaká svá, nějaká svá pozitiva. A to, na co já se tady dneska zaměřím především, je to, jaký to má vliv na jedince. Vy jste říkal, že to nějakým způsobem trénuje mozek. To znamená, když něco trénujeme, tak předpokládáme, že v tom budeme nějakým způsobem, že ten náš mozek bude nějakým způsobem lepší, funkčnější, třeba aspoň v některých, v některých aspektech, než třeba těch lidí, kteří to netrénují. To znamená, neučí se cizí jazyky. A tady já budu mluvit o, o bilingvismu, teda o dopadech bilingvismu a je možná dobré říct, protože ten pojem se používá dost různorodě, že já tady Bilingvismus budu chápat celkem souladu s odbornou literaturou na tohleto téma jako něco dost širokého a bylingvní mluvčí pro mě budou takový mluvčí, kteří prostě znají více než jeden jazyk, bez ohledu na to, kdy se ho naučili, relativně bez ohledu na to, do jaké míry ho umí, jestli umí umí ty jazyky na úrovni rodilého mluvčího, nebo nebo třeba jeden mají jako mateřský jazyk, který umí perfektně a další jazyky umí třeba nějak slušně, domluví se, ale ne, ne až tak dobře. To znamená, tohleto pojetí bude poměrně, poměrně široké a zároveň to ale potom přináší různé problémy pro výzkum bilingvismu a i pro to, co já tady budu říkat. Kolega Smolík vám tady prezentoval nějaké jako obecné poznatky osvojování prvního jazyka, které jsou, je tam nějaká variabilita mezi, mezi dětmi v tom, jak si jazyk osvojují, ale dá se říct, že tyhle ty poznatky jsou relativně, Bezproblémové, aspoň ve většině případů, může kolem nich být nějaká diskuze a tak dále. Ale problém je, že u bilingvismu tohle vlastně se udělat nedá. Já vám tady nemůžu říct úplně, jak to, jak to s bilingvními mluvčími je, protože prostě ti bilingvní mluvčí jsou extrémně různorodí. Jsou extrémně různorodí v tom, jaké jazyky si osvojují nebo osvojovali, kolik těch jazyků umí, jaká je jejich úroveň znalosti těch jazyků. Jak ty jazyky jsou třeba podobné, když se někdo třeba osvojuje češtinu a polštinu, tak, tak nebo když se začne učit v rodilí mluvčí češtiny polštinu v pozdějším věku, jak je to pro něj určitě snadnější, když se začne učit třeba hinštinu nebo něco takového. A samozřejmě ti mluvčí se liší i mírou užívání těch jednotlivých jazyků, což taky uh, hraje roli uh, potom v tom jejich fungování jazykovém. No a tohle to prostě přináší problémy do celého výzkumu bilingvismu, protože vy můžete se dívat do různých časopisů odborných, které se věnují bilingvismu, můžete se dívat na různé učebnice nebo nějaké sumarizační handbooky, které jsou zaměřeny na bilingvní mluvčí, ale říct nějaké obecné generalizace je vždycky trošku komplikované. A narazíme na to i v souvislosti s tím, o čem já budu budu mluvit konkrétně. Uh, když se zabýváme tím vlivem na jedince, tak bych chtěl ještě zdůraznit, že mě zajímá ten psycholinguistický uh, aspekt věci, to znamená, nezajímá mě to uh, jako ze, ze sociálního hlediska, aspoň ne v téhle té přednášce, a uh, když se zaměříme na ty oblasti, které uh, jsou třeba často schoumány, tak... Uh, já jsem si tady vymezil takové tři, možná bychom mohli vymyslet něco, že by se dalo ještě rozdět do nějakých kategorií, ale e, rozhodně existuje hodně výzkumů k osvojování druhého jazyka, obecně k tomu, jak si lidé teda buď to osvojí dva jazyky paralelně, nebo nějaký druhý v e, pozdějším věku. E, existuje spoustu výzkumů k interakci mezi prvním a druhým jazykem. To L1 L2 jsou také zkratky, které já tady budu mít. L1 znamená... První jazyk, typicky ten mateřský, L2 potom je zkrátka pro druhý jazyk, nějaký ten další, kteří, který te, ti mluvčí ovládají třeba hůře. A pak velice zajímavá věc jsou kognitivní aspekty bilingualismu. Takže co se vztahuje k tomu tréninku, jestli teda bilingualní mluvčí jsou nějak zvýhodněni oproti, oproti ostatním, nebo těm A Tak... A, Uh, co je zajímavé ovšem všem a o čem já se tady budu uh, taky trošku vyjadřovat, je otázka, jestli ten bilingvismus, kromě všech těch výhod, které nám přináší, nám nepřináší ještě nějaké nevýhody. Uh, já třeba mám často problém, uh, já neumím nějak moc jazyků, často se mě někdo jako lingvisty ptá, kolik jich umím, <laughs> ale uh, není posláním lingvista, aby uměl uh, strašně moc jazyků, já mám nějaký čtyři do nějaký různý míry, Um, ale co se mi stává, je, uh, jsou projevy toho, čím čem já budu mluvit jako o bilingvním znevýhodnění. A zkrátka dobře uh, se mi třeba stává, a to i opřednář se, doufám, že ne dneska, ale, ale často času se to stane, že si, že si nemůžu spomenout nějaké slovo v češtině, uh, ačkoliv je to můj rodný jazyk, a naskakují mi tam slova třeba z nějakých jiných jazyků. Uh, tak. Uh, a možná začneme tedy těma uh, nevýhodama bilingvismu. Uh, uh, Jedna z takových výchozích myšlenek v pádání v této oblasti je to, že vlastně čím víc těch jazyků známe, tak tím víc nám to komplikuje užívání každého z těch jazyků, protože ty jazyky si nějak konkurují. Máme nějak když to řeknu úplně jednoduše, máme nějak všechny v hlavě a teď jako nám se můžou nějakým způsobem nepříjemně míchat, může se nám to motat, můžeme mít problém si třeba vybovat nějaká slova v některém z těch jazyků a tak dále. A zároveň to může být ještě tak, že čím více používáme nějaký jeden jazyk, tím víc nám to zhoršuje užívání těch dalších. A to se může týkat třeba i toho, že se přestěhujeme někam a budeme relativně limitovaně nebo omezeně používat náš mateřský jazyk a to nám může nějakým způsobem ovlivnit ovlivnit právě tu schopnost jeho užívání do budoucna. V extrémním případě se tomu říká jazyková eroze, což teda je nějaký proces, který spočívá v tom, že vlastně se lidem jakoby rozpadá, dejme tomu, v tom smyslu eroze, nebo nějak ubývá schopnost ovládat mateřský jazyk, používat mateřský jazyk. Pokud znáte třeba nějaké lidi, kteří emigrovali v dávné době z České republiky a nejsou třeba moc v kontaktu s dalšími mluvčími češtiny, aspoň ne v nějak pravidelném, tak u těch často můžete třeba slyšet, že mají jakoby takový cizinecký přízvuk v té češtině, nebo že mají, často používají třeba nějaké výpojčky, které nejsou úplně běžné v, v českém prostředí a dále. Čili je to typické pro nějaké lidi, kteří vlastně do nějaké míry ztratili kontakt s mateřským jazykem. A <kly> může se to projevovat na řadě různých úrovní, ať už je to fonologická, znamená nějaká, dejme tomu, zvuková stránka jazyka, nebo ve slovní zásobě, nebo v gramatice. Problém tohodle je, že to se opravdu velmi špatně zkoumá, protože v Takovémhle empirickém výzkumu, který by se zabýval jazykovou erozí, potřebujete prostě těch mluvčích podobného typu mít nějaké větší množství, abyste byli schopni nějak zobecňovat. A Je prostě těžké sehnat nějakou relativně homogenní skupinu lidí, kteří odešli třeba z nějaké země v podobnou dobu a podobným způsobem jsou uh, v omezeném kontaktu s nějakým jazykem a tak dál. Nějaké studie k tomu existují, dost často jsou to třeba nějaké případové studie, takže uh, vždycky je to trošku problematické. Ale jedna taková studie, která je docela hezká, je studie Madeline Halsen a jejich kolegů z roku 2002. A oni se zabývali tou stránkou vybavování slov, to znamená vlastně tou stránkou jazykové eroze v oblasti slovní zásoby. A v té studii, která byla trošku jako složitější a řešila tam víc aspektů než jenom tu jazykovou erozi, tak se zaměřovali na mluvčí zemštiny, kteří... Dlouhodobě žili na Novém Zélandu. Z nějakých historických důvodů byla velká emigrace z Nizozemska do, na Nový Zéland, a e, vlastně e, oni v tom roce 2002 už zachytili jakoby, tři generace, které, které tam žili. Ta první generace vlastně přišla e, z Nizozemska, ještě vyrostla v Nizozemsku a pak se přistěhovala na Nový Zéland. Ty další dvě generace už se narodily na Novém Zélandě. A co je zajímavé, je, že e, tyhle, tahle ta, Populace Nizozemců na Novém Zélandě se vyznačovala ze sociolinguistického hlediska naprosto extrémní mírou posunu směrem k angličtině. To znamená, už ta první generace, která vlastně byla rodilí mluvčí Nizozemštiny, tak měly velkou tendenci vlastně přecházet na angličtinu. A třeba 80 z nich už mluvilo se svými potomky v angličtině. A dokonce třeba s partnery uh, mluvilo, byť to byly uh, také třeba mluvčí zemštiny, mluvilo, uh, mluvilo poměrně hodně z nich anglicky uh, také. To znamená, byly to lidi, u kterých se dá předpokládat, že ta jazyková eroze nastává v uh, poměrně velké míře. A uh, to, co uh, Halsen a její kolegové dělali, mimo jiné, byla... Uh, byl takový experiment, kde e, vlastně nechali e, ty tu nejstarší generaci, která nás teďka zajímá, e, pojmenovávat obrázky v městřezemštině. To znamená, ukazovali jim obrázky tohoto typu, e, Snudgrasov of Derfart jsou, e, to je vlastně jako databáze obrázku právě určená pro ty experimenty. To znamená, těm e, mluvčím se třeba na počítači zobrazilo, t- zobrazil tenhle ten obrázek a oni měli co nejrychleji v městřezemštině říct, co to je. To znamená nějaké letadlo, jabko a tak podobně. A co se měří v takovýchhle experimentech, je čas, jak dlouho to těm lidem trvá, než odpoví, a správnost těch odpovědí. To znamená, jestli ti lidé si vzpomenou a jestli řeknou teda to slovo, které je adekvátní pro ten daný obrázek. No A co oni zjistili, bylo, že... Vlastně ta nejstarší generace byla méně úspěšná v tom pojmenování těch obrázků než než nějaká srovnatelná kontrolní skupina v Nizozemsku, znamená věkově vzdělanostně srovnatelná skupina. Vidíte, že ten rozdíl nebyl nějaký dramatický. Ta, 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 Ta třetí ta první generace těch imigrantů pořád používala nebo pořád byla schopná poměrně hodně vysoké míře odpovídat správně. Nicméně tenhle ten rozdíl. V tom průměru vlastně byl statisticky významný a dá se z toho nějakým způsobem vyvozovat závěr, že teda už i tato první generace, vlastně ti narození v Nizozemsku, měli tu svoji Nizozemštinu nějakým způsobem poznamenanou. Hůř si vzpomínali na jednotlivá slova. Možná zajímavější pro nás, jakožto promluvčí češtiny, nevím, jestli tady někdo nerodilý mluvčí, možná jo, možná to může být potom zajímavé pro diskuzi, ale předpokládám, že většina z vás asi budou rodilý mluvčí češtiny, tak je otázka takzvaného bylingvního znevýhodnění. A tady se, to je nějakým způsobem blízké té jazykové erozi, ale předpokládá se, že vlastně ta znalost nějakého dalšího jazyka může ovlivnit nějak užívání mateřského jazyka. Ale nenutně v tom smyslu, že by se nám ten mateřský jazyk rozpadal, ale že prostě uh, nějakým způsobem uh, jsme s tím mateřským jazykem hodně v kontaktu, ale zároveň jsme v kontaktu s nějakým jiným jazykem a to nám teda znesnadňuje užívání toho mateřského jazyka. A, takže uh, třeba jedna z těch věcí, kterou už jsem vlastně trošku zmiňoval na svém případě, uh, Může to být tak, že teda nějaký druhý jazyk nebo nějaké další jazyky zpomalují vybavování slov v tom našem mateřském jazyce. Tohle se dá zkoumat různými metodami, ale takové běžné metody, které se používají, je zase to pojmenování obrázků, které jsme si ukazovali už s tou předchozí studií, a potom takzvaná verbální fluence. Jeden příklad za všechny z Může být studie Ivy Ivanovi Alberta Kosty, kde využívali právě to pojmenování obrázku a srovnávali bylingvní a takzvaně monolingvní mluvčí, což byly teda, ty monolingvní mluvčí byly mluvčí španělštině rodilí, bylingvní mluvčí byli mluvčí španělštiny a katalánštiny, to znamená lidé, kteří se vlastně od narození učili nebo osvojovali si španělštinu a katalánštinu celku je pojmenovávali 50 obrázků, ty se nějakým způsobem, ty byl nějak specificky vybírané, ale to teď do těch detailů nepůjdem. A co bylo zajímavé, bylo to, že vlastně v tom dominantním jazyce těch bilingualních mluvčích, bilingualní mluvčí byli vlastně, to znamená v té španělštině byl vlastně pomalejší v tom vybavování než ti monolingvní mluvčí španělštiny. To znamená přestože vlastně ta jejich schopnost mluvit španělsky, nebo z, jako ta znalost španělštiny byla vlastně na nějaké e, rodilé úrovni, tak ti mluvčí, kteří uměli ještě ten další jazyk k tomu, tak byl vlastně pomalejší v tom vybavování, vybavování slov. A ta druhá metoda, kterou jsem zmiňoval, je verbální fluence. A tam se rozliší dva takové typy e, to, e, tohoto testování. A to je jedna kategoriální fluence a písmená fluence. E, takhle to zní zvláštní, ale myslím si, že to je něco, co všichni do nějaké míry znáte. E, kategoriální fluence, někde taky semantická fluence, v podstatě spočívá v tom, že zvolíte nějakou kategorii, což můžou být třeba zvířata, zelenina, ovoce, dopravní prostředky... E, spoustu možností. A ta úloha je taková, že lidé mají vyjmenovat co nejvíce členů té dané kategorie, což nějakým způsobem možná ne úplně dokonalé, ale nějakým způsobem to ověřuje teda bohatost slovní zásoby v nějakých určitých doménách. A ta písmená fluence potom je něco podobného, akorát je to založené na tom, že vlastně místo té kategorie vy specifikujete nějaké písmeno, a e, dáte teda lidem třeba jednu minutu, někdy kratší dobu, to záleží, a, na to, aby vyjmenovali co nejvíce slov, které začínají e, daným písmenem. Tady upozorňuji, kdybyste náhodou třeba <laughs> přemýšleli o tom, že to budete dělat, tak e, čeština je na to jako hrozně špatná na písmenou fluenci, protože máme vyjmenovaná slova. A e, to jako jiné jazyky nemají, <laughs> Většina jiných jazyků asi nemá, a, ale když zvolíte nějaké písmeno, které teda je obojetné z pravopisného hlediska, tak často se stane, že ti lidé začnou vykládat nějaká nějaká vyjmenovaná slova. No a co je zajímavé, a tady se dostáme zpátky k tomu problému, který já jsem říkal na začátku, je to, že když se podíváte do literatury, tak najdete šílený chaos. Tam prostě najdete studie, které říkají, že Uh, ve verbální fluenci bilingvní mluvčí jsou lepší než monolingvní, vyjmenovávají slovíc. najdete tam studie, které říkají úplně pravej opak a najdete tam studie, které říkají, že tam vlastně není nějaký významný rozdíl. A teď uh, to je trošku blbý, že? protože uh, uh, jednak je otázka, teda, co, co, co s tím, co s tím uh, dál. Člověk, který možná nevěří moc vědět, si řekne, no, tak ty věci, prostě, co chtějí, tak se tam napíšou, že? a nemusí, prostě jsou takový polopodvodníci. Ale ten problém prostě je v tom, že skutečně ty bilingvní mluvčí jsou prostě strašně různorodí, a hrozně záleží na tom, jaký si vedete mluvčí, jaká je třeba ta kontrolní skupina těch takzvaně monolingvních mluvčích, jaký další faktory do toho můžou vstupovat a tak dále. A tak, to k těm, k těm nevýhodám lingvismu a pojďme si ještě něco říct k těm potenciálním výhodám. A, jenom historicky vlastně je docela zajímavý a je zajímavý to na šíření vědeckých poznatků ve společnosti, protože až do 60. let i lingvisté Uh, celkem často tvrdili, že bilingualismus je prostě strašně špatný. Minimálně to, že by si děti osvojovali dva jazyky na jednou. Uh, prostě máte studie, které tvrdí, takovéhle děti mají prostě strašně špatné IQ testy, uh, jsou hloupé, jsou zmatené, jsou schopné se soustředit, uh, je to prostě úplně špatně a je potřeba je učit jenom jeden jazyk. <kly> uh, Uh, ono se ukázalo, že spousta těch studií, na kterých tahle představa byla založená, byla prostě špatně udělaná. Uh, třeba IQ-testy jsou strašně často spojené právě s jazykovou znalostí, to znamená, když neovládáte třeba moc dobře nějaký jazyk, tak uh, můžete mít IQ-test potom hodně špatný, ačkoliv vaše inteligenci je, uh, je velmi dobrá a tak dále. Ale uh, to, by bylo, uh, to by bylo na dlouhé povídání. Každopádně, dejme tomu, od těch 60. let ta představa v lingvistice, je je vlastně jako úplně opačná. Naopak je, vznikali, začaly vznikat studie, které ukazovaly, že osvojování více jazyků u dětí je, je pozitivní, dává jim to do budoucna různé příležitosti a právě to může i nějakým pomáhat v kognitivním, v kognitivním rozvoji. A jedna z takových dominantních dominantních oblastí toho výzkumu je pozornost u bylingních mluvčích, protože se předpokládá, že bylingní mluvčí musí neustále nějakým způsobem kontrolovat, jakým jazykem mluví. Protože oni můžou, když umějí ty dva jazyky velmi dobře, tak můžou velmi snadno začít mluvit v nějakém jazyce a pak zjistit, že nikdo nikdo nerozumí v tom daném prostředí. Čili oni musí mít na paměti, jo, musím používat tenhle ten jazyk, teďka musím přepnout do tohleto jazyka, protože mluvím s někým jiným. A <coughs> představa je taková, že teda tohle je vlastně nějakým způsobem trénuje ten jejich mozek v tom, aby regulovali nějak, kontrolovali pozornost, aby prostě byli nějak uh, ve střehu, abych to řekl uh, jednoduše. A uh, hypotéza je taková, uh, ta výchozí, že uh, Tohle se potom projevuje i v nějakých nejazykových úlohách, že teda vlastně obecně ta jejich pozornost a schopnost uh, tu pozornost nějak upírat uh, je, je lepší. Uh, tohle uh, asi nejvíc uh, přesvědčivě bylo, bylo ukázáno u dětí. Uh, uh, jedna taková studie uh, docela pěkná uh, od Ellen Bělistokové a Dany Sheperou z roku 2005, se zabývala takzvanými víceznačnými obrázky. To jsou obrázky jako tohleto, které teda můžou mít jakoby dvě různé interpretace. Asi snad se shodneme na tom, že na tom obrázku je zároveň myš, ale zároveň se tam dá vidět i nějaká hlava nějakého člověka. A tady jsou nějaké další příklady, tady zase máme nějaký obličej saxofonistu, Uh, tady máme vázu a dva nějaké obliče, pořád jsou nějaké obliče, tady je trošku něco jiného, tady máme teda buď to kachnu, anebo zajíčka a, uh, a, to, a to je všechno uh, jako ty příklady. A to, co je zajímavé, je to, že děti vlastně do docela vysokého věku, relativně nějakých šesti let, uh, tohle neumí. Neumí prostě... Uh, většinově můžou být, můžou být výjimky, neumí prostě ocnit oba dva ty významy. Prostě tam vidí jenom jednu z těch variant a druhou tam prostě nevidí. A tohle se připisuje takzvané exekutivní kontrole, pardon, což, což je vlastně kognitivní schopnost, která spočívá v tom, že vy jste schopni, když máte rozvinutou tu exekutivní kontrolu, tak jste schopni vlastně jako potlačit nějaký ten jeden věm a zaměřit se na nějaký jiný. A to, co se ukázalo na srovnání monolingvních a bilingvních dětí, bylo, že vlastně bilingvní děti byly schopné tohleto, tohleto rozpoznat, ty dvě interpretace toho obrázku, rozpoznat dříve než monolingvní. To znamená, tady, tady v téhleté studii se vlastně Uh, ukázalo, a v nějakých různých dalších uh, studiích se to relativně dokládalo, že vlastně teda ty bylingní děti uh, v těchto úlohách jakoby, jsou rychleji než ty monolingní schopné, schopné uh, tohle, uh, tohle provádět. Uh, existují výzkumy, které se zaměří, a jich taky poměrně hodně, které se zaměří potom na dospělé mluvčí. A tam vlastně uh, takové dominantní, ta dominantní představa, kterou třeba najdete v učebnicích, uh, je, že vlastně i ti dospělí mluvčí jsou nějak lepší z hlediska uh, své, uh, své pozornosti, respektive exekutivní kontroly. No a potom se ještě mluví o uh, dopadech uh, uh, při stárnutí, a jedna z takových věcí, která se, která se tvrdí v literatuře, je, že vlastně bilingvismus oddaluje nástup stařecké demence, kdy vlastně Ellen a její kolegové zkoumali, zkoumali různé pacienty, kteří trpili stařeckou demencí. a dívali se na to, kdy podle záznamů je teda zdokumentovaný nějaký ten nástup těch prvních symptomů, a uh, co se tam ukazovalo, bylo, že vlastně průměrně asi o čtyři roky později ti bilingvní mluvčí teda, uh, vykazovali ty první symptomy uh, stařecké demence. Uh, takže tohle to zní všechno hrozně dobře, že jo? Jako mohli bychom to brát jako, jako takový uh, hezký motiv k tomu, abychom od zítřka se přihlásili nějaké kurz nějakého jazyka dalšího, protože třeba nám to prodlouží o čtyři roky uh, život bez demence. Uh, v, uh, ve stáří, ale uh, uh, i tady jsou nějaké problémy a uh, tohle myslím, že je asi nejzajímavější, protože tohle je otázka, to, co teďka budou prezentat, je otázka posledních několika málo let a myslím si, že do nějaké jako popularizační uh, uh, linie představování vědeckých poznatků to ještě moc neproniklo a, a to je to, že uh, ta představa kognitivní výhody bilingvismu se nějakým způsobem problematizuje. A problematizuje se jednak na základě takzvaných metaanalýz, Co to je metaanalýza si hnedka řekneme. A pak taky se ukazuje, že existuje takzvané publikační zkreslení, nebo v angličtině publication bias. Já doufám, že česky se tomu tak říká, ale znamená to v podstatě to, že V publikacích ve vědeckých časopisech jsou právě preferované ty studie, které dokládají ty kognitivní výhody bilingvismu. Existuje tahle docela zajímavá studie, kde vlastně autoři si vzali konferenční abstrakty z různých psycholingvistických konferencí od roku 1999 do roku 2012 a dívali se na to, které z těch výzkumů, které byly prezentované na těchto konferencích, byly následně publikovány a zároveň jestli je tam nějaká souvislost s tím, co ty výzkumy tvrdili, že zjistili podle těch abstraktů. No a to, co se ukázalo, bylo, že teda ty výzkumy, které podporovaly to bylingní zvýhodnění, měly mnohem větší pravděpodobnost toho, že budou následně nějak publikovány. Dále, jako druhé v řadě, byly potom výzkumy se smíšenými výsledky a nejmenší pravděpodobnost toho, že budou publikovány byly ty, výsledky, byly ty výzkumy, které vlastně tvrdili ten pravý opak. To znamená, tvrdili, že tam žádné dopady nejsou. Samozřejmě tohle byly jako standardní experimentální výzkumy, to nebylo, že by někdo si napsal, neexistuje to, prostě to to mělo nějakou (coughs) nějakou, celkem standardní metodologii. Tady vidíte nějaká čísla rozepsaná, tady je to potom v grafu sloupcovém nějakém sumarizačním. Vidíte, že teda jenom u těch studií, které Nějak uh, se stavili proti té představě nebo docházeli k závěrům proti představě bilingního zvýhodnění, tak, uh, tak jenom asi 40 těchto výzkumů bylo publikováno. Oproti tomu uh, ty studie, které byly ve prospěch nebo mluvily ve prospěch toho bylingního zvýhodnění, tamto to procento bylo o dozvyš nějakých 65. Uh, tohle by samo o sobě nebylo jako jediným argumentem proti tomu bylingnímu zvýhodnění například z toho důvodu, že můžete můžete jako dost dobře předpokládat, že když to bylíní výhodnění skutečně by existovalo a někdo někomu se ho nepodařilo zaznamenat, tak to to může být prostě nějaká metrologická chyba z různých důvodů. To znamená, je dost dobře možné, že třeba tyhle studie prostě nebyly provedené úplně jako dobře a tím pádem i dává smysl, že mají nižší míru publikovatelnosti. A nicméně do toho ještě vstupují ty poznatky z takzvaných metaanalýz. A to je něco, co se dělá podle mě v posledních třeba deseti letech v psycholinguistice. Máš představu, že by to bylo ještě starší? Řekl bych, že prostě tak...
1: Systematicky nebo hodně se to dělá v
3: posledních deseti letech. Čili je to to poměrně nová věc a ty metaanalýzy jsou zaměřeny vlastně tak, že vezmou... pokud možná úplně všechny předchozí výzkumy na dané téma a vlastně zanalizují jejich výsledky dohromady. To znamená, dívají se na to, jestli do jaké míry ty studie vlastně uh, vypovídají o tom též a dá se prostřednictvím těch metanalýz zjistit, že třeba nějaká studie prezentuje výsledky, které jsou, uh, které jsou třeba nějaké extrémní oproti těm ostatním. A, čili můžeme prostřednictvím těch metanů zjišťovat nějaké obecné tendence ve výzkumu určité problematiky. No a tady jsme vlastně viděli, že těch výzkumů už jenom v oblasti bylinního zvýhodnění bylo prostě několik desítek. A, a ve studii Mini Lechtonen a jejich kolegů a vlastně byla analyzováno celkově 152 předchozích výzkumů které se zabývaly exekutivní funkcí, teda tím upíráním té pozornosti. A, a co se ukázalo, bylo, bylo to, že vlastně a, ty celkové tendence neukazují na to, že by ten bilingualismus měl nějaké a, pozitivní dopady. To znamená, a, ty studie, které to ukazovaly, byly spíš a, výjimečné oproti, oproti nějakým těm centrálním středovým tendencím. Jediné, co se tam ukazovalo, bylo paradoxně, byly efekty té verbální fluence a ty ukazovali ten opačný směr. To znamená, když se vzaly ty výzkumy, které používaly verbální fluenci dohromady, tak se ukázalo, že tam je nějaký relativně slabý, ale, ale přesvědčivý efekto bylingního znevýhodnění. To znamená, že bylingní mluvčí byly horší než, než ti A Tak... A, Na závěr, abych to schrnul, uh, u bylingvních mluvčích uh, sice se můžete často dočíst uh, v popularizační literatuře, ale vlastně i v odborné, v různých učebnicích, tak atd., že, uh, že bylingvní mluvčí prostě mají lepší kognitivní schopnosti než monolingvní. Uh, podle té pro mě aspoň docela přesvědčivé literatury, která uh, se zaměřuje na metaanalýzy a na uh, analýzy toho publikačního zkreslení. Uh, se to nezdá být úplně pravděpodobné, ale zase je potřeba zdůraznit to, že bilingualismus je vlastně prostě strašně různorodý, jak jsem říkal na začátku. Je možné, že třeba ty kognitivní, pozitivní dopady existují, ale třeba jenom u určité skupiny těch bilingualních mluvčích. A není to otázka všech... Uh, všech bylingních mluvčích jako takových. A zároveň, co se se ukazuje, je, že vlastně ta znalost více jazyků nás může ovlivňovat i negativně a to v nějakém extrémním případě v podobě té jazykové eroze, že se nám začne rozpadat náš mateřský jazyk, ale pokud jsme i pokud jsme v poměrně častém kontaktu s naším mateřským jazykem, tak, tak ten vliv tam být může a může třeba docházet k tomu, že si hůře vybavujeme, vybavujeme slova v našem mateřském jazyce. Právě vlivem nějakých těch dalších jazyků. Takže dopady toho bilingvismu jsou... Pořád takové jako sporné a není to nutně tak, že by byly jenom pozitivní. A je to celkově velmi otevřené pole výzkumu, které díky těm meta- metaanalýzám a publikačním zkreslením potřebuje teďka různé nové, nové podněty. A určitě je zjevné to, že bilingvismus teda je pro nás nějaká výhoda, minimálně to sociální, ale... Ta otázka toho vlivu na, na naši kognitivní schopnosti je pořád něco, co e, je nějakým způsobem e, problematické, rozhodně problematickější, než to třeba zdálo před, e, před deseti lety většině, většině badatelů. Tak, e, to je za mě všechno. děkuji za pozornost.
2: Já moc, moc děkuji. Ještě bych využila vaší přítomnosti tady a zeptala se na jednu věc ohledně českého jazyka, protože se říká, že to je jeden z vůbec nejtěžších jazyků na světě. Tak mě by zajímalo, jestli je to pravda, jestli je to fáma. A pokud je to pravda, tak jestli se dá nějakým způsobem vypozorovat, že děti, které mají češtinu jako mateřský jazyk, začínají na nějaké jako rozumné úrovni mluvit později.
3: To uh, je teda otázka uh,
2: společná pro oba, ta druhá část. Jo,
3: uh... No, to je, já, já se pamatuju na fakultě, že jsme řešili v Akademickém senátu jednou uh, otázku akreditace uh, japonštiny a arabštiny, a uh, zástupci těchto oborů oba tvrdili, že jsou oni, uh, oni teda, ty jejich jazyky arabština a japonština jsou právě ty nejtěžší na světě, takže uh, jako. Čeština je určitě hodně složitá díky nebo kvůli své morfologii, která je specifická třeba z hlediska těch západevropských jazyků. Na druhou stranu, já jsem třeba se jednou díval na nějaké učebnice inuktitu, eschemácký jazyk. A jako... <laughs> radši bych se učil jazyk podobný jako čeština, než, než nějaký polysyntetický jazyk, který prostě skládá strašně moc form- morfému do jednoho slova. To znamená... Um, asi bych to netvrdil, ale jako mm, ve finále mi to ani nepřijde, jako až tak zajímavá otázka. <laughs> 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 Jestli je čeština
2: jitěžší. <laughs> <se. laughs>
3: Pardon. Uh, No a co se týče těch dětí, na to je asi fundovanější kolega Smolík, ale já si uh, myslím, že tam jako nen, třeba v, uh, v osvědování slovní zásoby určitě nenastává k nějakým jako pozdějším... Nejtěžší je Štěna.
5: <laughs>
3: Nejtěžší je dánština. Uh, ne,
1: to je, to je zkrátka, ale uh, uh, obecně se ne, uh, si lidi, kteří studují uh, osvědování jazyka, nemyslí, že by a, nějaký jazyk byl nejtěžší. On Každý má něco, něco svého v něčem. Jo, když máte jazyk, který nemá skoro žádnou morfologii jako angličtina, tak tam je, může být těžší naučit se určité věci, protože právě ten jazyk k dává málo informací. Čeština nebo čeština jsou takové choutické a, a finština je mnohem složitější, ale zase mnohem pravidelnější. Ne, že bych tyhle jazyky uměl, ale to tak opakuju, co se o nich dočtu. Ale tu dánštinu jsem zvěděl proto, že při nejmenším ve srovnání těch indoevropských jazyků nebo západoevropských jazyků existuje, existují data k tomu, že opravdu dánské děti se začínají učit slova o něco později, než děti, ve většině ostatních jazyků, kde bychom zase takové rozdíly nečekali a, a ty lidi, kteří to objevili, Stephanie Stokes a, a kolegové právě z Dánska, Dorote Bleses, se domnívají, že je to proto, že prostě ta dánština má trošku a, zvláštní a složitou zvukou podobu těch slov, která pro ty děti je trochu těžší do toho proniknout. Ale to neznamená, že by dánštěna jako, jako Celý jazyk byla složitější. Prostě
3: V každém jazyce si najdete asi něco, co bude těžší a lehčí. K tomu ještě si může doplnit jenom jednu drobnost. Těch jazyků na světě je několik tisíc a to, co my víme, jako ten počet jazyků, o kterých víme, to nějak hodně je v řádu spíš stovek. To znamená, tam je ještě další problém, že my ani nevíme, jak, jak spousta z jazyků ve světě vypadá. Takže i, i z toho důvodu je hodně těžké říct.
2: Jak... Je někde nějaký limit toho, kolik jazyků je člověk schopen pojmout za mateřské? Třeba mám několik kamarádek, který jsou češky, vzali si za manžela cizince a spolu mluví anglicky, takže ty děti mají hned od narození tři jazyky. Je to maximum, nebo je člověk schopen se naučit ještě víc?
1: Člověk je schopen
3: všeho, no, ale, ale ne každý. <laughs> 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 to... Já bych řekl, že tam je ještě jeden problém, že uh, lidi často u bylingních mluvčích, kteří si osvojí nějaké dva jazyky od narození, očekávají, že uh, když je to takhle, tak ty dva jazyky umí vlastně na úrovni rodilého mluvčí a ono to tak, uh, ono to tak často není. Uh, uh, často se mluví třeba o doménové specifičnosti. To znamená o tom, že lidi jsou, zvy- t- tihleti mluvčí jsou pak zvyklí ten nějaký jazyk užívat v nějaké doméně, uh, třeba doma, zrovna když, uh, když to budou třeba nějací, uh, lidé, kteří třeba jsou rodilí mluvčí češtiny, žijí v Německu, tak pro nějaké předměty v domácnosti oni budou umět, umět česká slova, ale třeba potom pro spoustu z nějakých různých jiných domén ze slovní zásoby oni nebudou vůbec vědět, jak se to jmenuje. To znamená, to je to ještě další problém, že ani v případě těch dvou jazyků to nutně není tak, že by, že by ty jazyky byly opravdu na, na nějaké hodně, Hodně vysoké a stejné úrovni. Tam se pak mluví o, o vyváženém bilingvismu, někteří lidé to třeba mají, ale vlastně je to spíš asi menšina těch, těch bilingvních mluvčích, kteří by to měli tak.
1: Já jenom bych dodal, že ono strašně záleží na situaci a já myslím, že jakmile se to dostane přes ty dva jazyky, tak už je poměrně vzácná situace, kdyby všechny ty jazyky byly na stejné úrovni. Druhá věc je ještě k tomu, co říkal Honza, to nejenom, ne že když člověk mluví více jazyky, tak může v některé části znát lépe a hůře, ale to platí, když mluvíte jedním jazykem. Jo? Lidi se prostě liší v tom, co, co a jak hluboce umějí prostě svou životní zkušeností. Uh, takže, a když člověk pracuje s více jazyky ve svém běžném životě, tak je to to samé a může se to navíc projevovat v každém tom jazyce trošku jinak. Jo. Uh, z praxe uh, znám třeba rodinu, kde uh, matka je Češka, žijou uh, ve Skotsku, otec je Japonec, u prvního dítěte zkoušeli vlastně, aby uh, ta holčička používala ty tři jazyky, pak tu japonštinu vzdali, protože už Je to organizační problém. I jako dělat dva jazyky s jedním dítětem může být organizačně náročné. Nemá cenu to dítě učit něco, co slyší půl hodiny týdně. Takže nemyslím si, že na to existuje jedna odpověď, na to, co jste se zeptala, ale čím, čím víc, tím je to složitější.
2: Mě děkuju moc. Teď je prostor pro otázky od vás, tak pokud nějaké máte, tak se prosím přihlašte. A jenom bych vás poprosila, abyste si vždycky počkali na mikrofon, aby jsme i v záznamu slyšeli, na co se ptáte. Tak jestli jsou dotazy, tak tamhle paní vzadu. Jo, pan má, super. Už se to chystá.
5: Aha, to bude pomalu. Já mám dva malý komentáře a jednu malou otázku. Tady za dánskou sekci můžu potvrdit, že ta dánština je docela peklo. Podle mě to těma vokálama, o nich mají 14 a třeba ani jedno O není stejný, jako máme v češtině. A hodně z těch vokálů je jako v zadních, takže já si myslím, že to tam... Ty chudáci děti um, s tím můžou mít problém. Uh, a potom jsem chtěl k té druhé uh, přednášce jenom m, ten krátký komentář. Náš učitel dánštiny měl sedm jazyků a ří, říkal, že vždycky, když se začal učit ten nový, ano, to byla teda jako ruština, japonština, dánština, švéčtina, angličtina, němčina, tak se mu začal vynořovat ten, co se učil objedno nebo o dva dozadu. Takže třeba, když se učil rusky, tak se mu začala vynořovat němčina, tak takhle to šlo zpátky dozadu a tím se tak dostávám k té otázce, je nějaká metodika, jak ty jazyky oddělit, protože já třeba mluvím čtyřma a občas opravdu si za Boha neza, nespomenu na to slovo jinak než dánsky, byť tu dánsčinu umím nejméně, určitě umím líp anglicky a španělský a občas ani česky si nespomenu. Tak je nějak, nějaká pomoc, jak tu schizofrenii zase složit zpátky. Děkuji.
3: nevím, nevím, to to, to asi nejsem schopen odpovědět. Možná by věděli třeba nějaké... Já se nezabývám úplně didaktikou. To znamená možná lidi, kteří by se zabývali didaktikou, by měli třeba nějaké nápady, jak jak v tom posílit ty rozdíly nějak. Ale... Tady je zajímavé, že to se jste říkal, že že to, kde nastávaly nějaký ty interference, byly vlastně jazyky, třeba ta ruština Němčina, které vlastně si nejsou příbuzné. To znamená, co třeba je velký problém, typicky je to... Třeba lidi, kteří se učí různý slovanský jazyky, tak říkají, že mají prostě velký problém, že prostě pak se jim to strašně míchá, protože ty jazyky jsou si strašně blízký. A je hrozně těžký si vzpomenout, která koncovka je zrovna jako v Chorvačtině a která je Polsky a která je kde jinde. No. Takže to asi vám ne, neodpovím úplně, okay. <laughs> tak abyste si odnesli nějaké řešení. Tohle mě měl kdyby náhodou. Protože mě musí
5: zaujalo to, že těmů se byli japonštiny pletoval švédština. Mm. Proto já třeba vním panickou důstvu se teď užijí protože už
4: španělské v Itálsku, já se bojím, že už
3: Hmm. Se, jako jsou lidi, kteří tvrdí, že když čím, čím víc jazyků se učí, tak tím už je to pro ně jednodušší. Že každý ten další už je jednodušší než ty předchozí. Tak možná, možná to je pravda, já nevím. Já u těch čtyř jako nepociťuji ještě nějaký zlepšení. Jako.
1: No ono, o, o Romanu Jakobsonovi se tvrdí, že byl skvělým lingvistou, který... A uměl mluvit rusky ve 20 jazycích, případně, že mluvil 20 jazyk a všechny zněly jako ruštěna. Jo? Takže to je prostě trošku o tom, co vlastně považujeme za znalost toho jazyka, jo? což se trošku vztahuje zase k té předchozí otázce. Mně jenom k tomu oddělování těch jazyků napadlo, a to není nic, na, jakoby, co by se stavalo konkrétně ke studiu jazyku, ale prostě v psychologii paměti obecně. Jo. víme, že paměť je hodně kontextově vázaná a čím máte jaksi bohatší provázání těch věcí, které patří k sobě, třeba těch slov jednoho jazyka, tak tím, tím jako spolehlivěji se na sebe budou nabalovat. Jo. Ale zas, když toho dosáhnete třeba jako někdo, kdo žije v anglofonním prostředí a mluví jenom anglicky a tak dál, tak tu síť samozřejmě bude mít bohatou a provázanou té angličtině ale ten, ta downside, abych tak řekl, ta nevýhoda dle je, že zase potom může mít obtížnější přístup k těm věcem, které aktivně neužívám. Takže, a to myslím, je v podstatě to, co říkal Honza. Ta, když používáme více jazyků, tak jako za ty všechny výhody, které to přináší, platíme určitou daň v podobě toho, že Uh, prostě v té databázi je složitější hledat. No.
2: Já moc děkuji. Já mám ještě jednu technickou poznámku. Teď jsem tady pozva- poslala kasičku, do které, když nám přispějete, tak budeme vám moc naše hosty pozvat na pivo a zaplatit natáčení. Tak, když tak vám předem děkuju a pokud máte další dotazy, tak teď je ta pravá chvíle.
5: Já když tak už mám mikrofon, tak bych se zeptal. Uh, v podstatě mě napadlo, že... Uh, v té první prezentaci jsme viděli uh, nějaký graf pláče německého a francouzského
3: dítěte. Pokud máme nějaké, které vyrůstá v té bilingvní rodině, no, zná dva jazyky, ovlivní to i to, jak pláče odmala? mala? To, ne, nevím o žádný jakýhle studii, nevím, jestli. Těžko, je
1: to... těžko říct, já uh, zase to by možná uh, tedy kolegyně Klátkova viděla líp, uh, ale uh, obecně za to. Uh, Tohle se zrovna týkalo těch nejmenších dětí, a tam bych čekal, že daleko větší vliv bude mít ta matka, protože tu matku dítě slyší mnohem dřív, než se narodí, zatímco ty ostatní slyší pořádně až. A, 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 jo, že t, prostě v děloze dítě slyší velmi dobře t, ty zvuky, které dělá máma, a to, co přichází zvenčí, slyší jen omezeně. To znamená, že prostě s, tím, uh, s těmi hlasovými projevy matky mám mnohem větší zkušenost, takže bych očekal, že to bude mít mnohem výraznější vliv. Jo? A samozřejmě většinou za typických okolností je to dítě přece jen víc naladěno na tu mámu, zase proto, že prostě uh, s ní je fyzicky déle.
2: Jestli k tomu můžu, tak to předpokládá, že ta maminka je monolingvní.
1: Uh, no, no, tak jasně, jo, to jsem uh, jo, jako, trošku uh, si představil jako tu, tu situaci, jsem třeba, kde...
2: Když jsem byla těhotná, pravidelně mluvila třema jazykama a jako, věřím tomu, že to na ty děti mělo vliv.
1: Jo, to jo, to. Tak, jako, pak by pravděpodobně jako, ten pláč byl nevyvrbený. You know, jako, uh, 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 ne, nepředstavujeme si, že v té studii jako všechny německé děti měli ten pláč stejný a jako u každého byste prostě z jednoho vzorku poznali, že tohle je od německého dítěte. To byl prostě nějaký, nějaký průměr a když to dítě bude mít smíšenou zkušenost, tak prostě ten průměr bude buď posunutý někam mezi a nebo se bude prostě přiklánět k tomu, co je častější.
5: No.
2: Jestli můžu ještě mít na pana Chromího jednu otázku. Vy jste říkal, že ty bilingualní mluvčí jsou pomalejší v různých úkolech, pojmenování různých předmětů, vy, vy, vypavovány si uh, lexikonu. Uh, o o kolik pomalejší jsou a nakolik je to relevantní pro každodenní život?
3: Jo, to, to je dobrá otázka. Uh, ty u uh, uh, toho pojmenování obrázků se jedná jako ta, ta doba, kterou průměrně trvá lidem pojmenovat obrázek je v zásadě v řádu nějakých stovek milisekund, to znamená, bude to třeba uh, kolem jedné vteřiny, jo? třeba něco takového, tam záleží str- na dalších faktorech, prostě i, i dejme tomu úplně monolingníček, prostě některý obrázky pojmenují rychlice, některý pomalejce. Jo? Čili ty rozdíly uh, mezi těma monolingníma a bilingvníma mluvčíma budou maximálně v řádu těch 100 milisekund, spíš desítek, v tom průměru ovšem. Čili není to něco, co by nutně mělo nějaký závažný vliv na fungování těch lidí. Na druhou stranu zase Uh, jedná se o průměr. Jo? A můžeme předpokládat, že ne všechny slova třeba nejdou vybavit uh, stejně silně. To se může stávat třeba jenom u některých těch, uh, těch slov průběhu. To znamená průběhu toho experimentu. Uh, to znamená, tady je trošku problém jako v tom používat toto to, to centrální měřítko, prostě nějakou tu centrální tendenci jako toho průměru. Uh, ale pokud... Pokud jde o tohle, tak ty, ty, ty rozdíly jako nejsou nějaký dramatický.
6: Jo. Já bych se chtěla zeptat, jestli jazyk, který mluvíme, má vliv na naše přemýšlení nebo na náš charakter. Protože já jsem třeba dlouho byla v Německu a měla jsem pocit, že tam je to všechno víc podle pravidel a i ten jazyk je takový, že tam jdou prostě pravidla nebo v jistých momentech se tam dlouho čeká na slovesu, takže třeba dlouho čekají, než se vlastně dozví ten mluvčí, co se stane. Mm-hmm.
3: <laughs> jo. A, na, na, jako existuje celá věta výzkumu, která se zaměřuje na tzv. jazykovou relativitu. To znamená na to, nakolik jazyk, který užíváme, nebo jazyky, které užíváme, nějakým způsobem formujou nebo spolu utváří nějaký tendence našeho myšlení nebo vnímání. E, ta oblast je jako strašně komplikovaná, má takový dost heterogenní výsledky, ale... E, ale, a budou, určitě budou lingvisti, který, nebo psycholingvisti, kteří vám budou říkat, že vlastně jako nic jako takového není nějak silný. Nicméně existují výzkumy, které třeba ukazují, že mluvčí různých jazyků, a ty jsou pro mě docela přesvědčí, že mluvčí různých jazyků se liší v tom, jak třeba vnímají nějaký dělové situace. A, a to znamená, když třeba a, a jede auto a, po nějaký silnici, to se, to se dělá tak, že máte video. Je tam nějaký děj pohybový třeba a nějaká pohybová událost a snímají se třeba ještě vaše pohyby očí, kam si díváte na tom videu. A existují výzkumy, které třeba ukazují, že mluvčí češtiny a ruštiny, ačkoliv jsou to dva slovanské jazyky, se v tomto nějakým způsobem liší, že, že mluvčí češtiny mají mnohem větší tendenci hledat uh, ten cílový bod, to, kam to auto jede jak těma očima, taky i při tom pojmenování těch událostí, zatímco mluvčí ruštiny třeba se mnohem víc na ten uh, pohyb samotný. To znamená mnohem víc třeba to auto, případně ten, uh, tu silnici třeba, po který se jede, ale ne, nezaj, nezajímá je tolik, kam uh, to jede. Uh, ale to je jako, tohle prostě nás neberte, jako že rusové teď jako si kaštlou na to, kam se směřuje. To vůbec takhle jsem nemyslel. Je to hrozně problematický, tyhle ty výzkumy, uh, jak, na, jak z meteorologického hlediska, tak i z hlediska nějakého zabecnění. A existují výzkumy, které uh, který se třeba nedaří replikovat v této oblasti a není jich úplně málo. Že prostě byly publikované, třeba se dostali do nějakých učebnic, ale jako nikdy se nepodařilo je udělat znova se stejnýma výsledkama. Jeden příklad za všechny je výzkum Larry Borodicky, který říkal, že... <ký> Gramatický rod nějakého jazyka spolu ovlivňuje to, jak vlastně vnímáme nějaký ty předměty, které jsou pojmenovány uh, těma substantivama. To znamená třeba, že když máme měsíc v Češtině, který je maskulinum, mužský rod, tak, uh, že to ten, tak, uh, takže ten měsíc pro nás je takový jako chlapáčtější, zatímco když je to nějaký laluna nebo něco takový jako ženský rod, tak je to takový jako roztomilejší a uh, ženčtější v vozovkách, ale tohle se by si nikdy nepodařilo nikomu replikovat. Takže to, to, tomu já třeba jako osobně nevěřím, že by takhle bylo. Takže je to, je to opravdu jako velmi složitá oblast, ale možná máš něco k tomu?
1: No uh, jenom, uh, tohle je vlastně jako velký téma uh, lingvistiky a psycholinguistiky 20. století. Existuje něco, za čemu se říká sapir hypotéza, uh, která se právě týká vztahu jazyka a myšlení. Uh, dá se říct, že se rozlišuje silná a slabá sapir hypotéza, kde ta silná by znamenala v podstatě to, že jako jazyk určuje vaše myšlení, že prostě jaksi se nemůžete dostat mimo uh, jaksi hranice, které vám ten jazyk dává, ta slabší forma, uh, že to ovlivňuje. Jo. Uh, kdyby se to dalo osknout, tak to vypadá v podstatě tak, A na to není za zapotřebí nějaká velmi hluboká věda. Spíš uvažování, konceptuální, že ta silná verze je velmi nepravděpodobná, ta slabá verze naopak je až až triviální. Některé prostě jazyky, podobné slova v různých jazycích mají přece jen něco trošku jiné významy, a to nás často často ovlivňuje. Jedno slovo může znamenat dvě různé věci v jednom jazyce. Tak jako, ano, budeme mít tendenci si je třeba plést nebo nějaké považovat za bližší. A nemusí to být nic nic hlubokého v tom smyslu, že bychom nějak tak dělili svět. Ale prostě vzhledem k tomu, jak jak jsou podobný, tak se častěji dostanou dohromady. Takže ta ta slabá forma, asi funguje ta... Zároveň Sapir vlastně, jako to, co říkali, byla pravděpodobně ta slabá forma. Jo? Že to, jak náš jazyk funguje, trošku, jako, trošku nás tlačí k tomu je uvažovat o věcech nějakým, nějak jinak, třeba protože nám vnucuje nějakou sérii, jak o nich uvažuje. Ale... Nezdá se, že bychom se nemohli dostat. Kdyby platila ta silná verze Sapirwortho hypotézy, jak by se vlastně nedalo vůbec překládat. Jo. Zas na druhou stranu, kdokoliv zkoušel překládat, ví, že prostě každý jazyk je trošku jiný a že ty myšlenky se někdy vyjadrují obtížně v tom druhém.
2: Děkuji. Jsou to nějaké další
6: dotazy? Mhm. Děkuji. Já bych se jenom chtěla vrátit k té jazykové erozi, protože jsem se dočetla o nějakých případech, kdy děti do jistého věku byly schopné úplně zapomenout ten jazyk, ale nesetkala jsem se s žádným případem, kdyby se to stalo u dospělého člověka, který byl tomu svému mateřskému jazyku vystaven po desítky let, že samozřejmě je pak ten jazyk nějaký omezený, ale jestli existuje i nějaký případ, kdy... To ten člověk taky úplně zapomněl.
3: Ne, uh, je otázka, co znamená úplně zapomenout. Jsou dokonce teorie paměti, které tvrdí, že vlastně my nejsme nikdy schopný jako úplně zapomenout. Není to třeba vědomě přístupný potom ty informace, ale, ale v té mysli uložený někde máme. Uh, takže asi jako úplně zapomenout, to, to nevím. Ale jako lidi, kteří měli opravdu jako hodně narušený ten materský jazyk, takový i třeba jako já znám.
6: Okay. Já myslím, že se to zkoumalo tak, že byly vystavení tomu jazyku a zkoumalo se prostě ta jejich reakce na to a pokud to bylo stejný jako u jazyka, který vůbec neznají, tak tím se jako prokázalo, že na to nereagují a tudíž to zapomněli u těch dětí.
3: Jo, já mám, uh, se nějak vybavu nějaký výzkum na byly snad děti korejského původu ve Francii nebo něco takového jsem nějak zaregistroval. Ale ty byly třeba jenom do dvou, tří let nějak jako vystavený ty korejšně vlastně jako v době, kdy ještě byly jako hodně malý. Nevím, jestli... Já já
1: nemůžu nemůžu říct úplně z paměti relevantní výzkumy. Já zase vím o výzkume, který Ukazovali, že děti, který měli velmi ranou zkušenost, třeba do těch tří, čtyř let začali mluvit nějakým jazykem, pak se přemístili, vůbec jim nemluvili, vůbec se nebyli vědomí toho, že by jako ten jazyk uměli. Nicméně, když potom se měřilo, jak rychle se učí z tohoto jazyka slova, vlastně se je učili stejně společně s nějakou srovnávací skupinou podobných mluvčích a, a Uh, ty, kteří neměli tu zkušenost z dětství, tak přesto byly pomalejší. Jo? Čili uh, ona tam asi nějaká reziduální znalost zůstává často. Ale tady u těch věcí, jak Honza říkal, uh, uh, jakmile mluvíte o bilingvismu, tak je to strašně metodologicky náročné, protože uh, tam do toho vstupuje extrémní množství faktorů a jenom jeden z nich je Není znalost jazyka jako znalost jazyka. Znalost má roviny, které pravděpodobně z hlediska toho osvojování a zvládání a i té atrice toho rozpadu fungují jinak. Něco jiného je ta foneticko-fonologická rovina, jestli ten člověk má přízvuk, jestli umí vyslovit a jestli umí sluchem rozlišit všechny hlásky. Něco jiného je slovní zásoba, jak dobře člověk zná slova. Něco jiného je větná struktura. Jo, a my víme docela dobře, že třeba člověk ztrácí schopnost naučit se tu fonetiku a fonologii cizího jazyka mnohem dřív než schopnost naučit se syntax. Ale ta odpověď na otázky, které kladete, je vlastně obvykle mnohem specifičtější. Musí se jít po těch rovinách.
2: Díkuji. já myslím, že máme čas ještě na jeden či dva zavěrečné dotazy. Já bych měla související otázku, jestli je možné si nevytvořit schopnost jazyka nebo ji pozbít, mám na mysli takové ty vlčí děti, jestli existuje nějaká věková hranice, kdy už to potom třeba nejde vůbec.
1: Tak dneska se mluví spíš o věkovém faktoru, než o věkové hranici, ale to vlastně přímo navazuje na to, co jsem říkal. Ta hranice... Asi existuje a asi je různá pro různé úrovně jazyka. Jo, naštěstí ty situace, kdy děti vyrůstají, aniž by uh, měly uh, nějaký jazykový vstup, nějakou zkušenost s jazykem, jsou vzácné a my je samozřejmě z etických důvodů nemůžeme navozovat. Takže naštěstí jako t- tahle, tenhle způsob výzkumu. Uh, na rozdíl od lidí, kteří třeba zkoumají zpěvné ptactvo a kteří prostě můžou vzít toho ptáka a, a zavřít ho do klece, kde nic neslyší, tak těm se to zkoumá. Ale, a, že jo, a prostě a když pracujeme s lidmi, tak se musíme spolehat na to, co se stane a tyhle věci naštěstí se stávají čím dál tím méně a navíc i když se stanou, tak je to individuální případ. Že tohle se hodně zkoumá spíš tak, že se právě zkoumají ní. Jo, kteří vymění jeden jazyk za druhý v různém věku. A výzkumy z tohohle prostředí ukazují, že o, třeba pro jednou skladbu ten zlom nastává až někdy mezi desátým a patnáctým rokem, ale pro o, osvojování si o, zvuků mateřského jazyka to je možná mezi třetím a pátým rokem už
3: bych tomu ještě doplnil uh, jednu věc. Uh, je, existuje jedna skupina mluvčích, na kterých se to zkoumat trochu dá. To jsou, to jsou neslyšící mluvčí v uh, oblastech, který se narodí třeba do slyšících rodin, v oblastech, kde není dostatečná sociální péče, uh, třeba ve Spojených státech, nebo tak, kde, uh, kde prostě ty, mluv, ty, ty, ty děti vyrůstají třeba v rodině, kde prostě jako na ně sice třeba můžou mluvit, ale oni to neslyší a neučej se znakový jazyk třeba do, do poměrně pozdního věku a pak třeba časem někde se ten znakový jazyk e, učit začnou. A tam byl studii Lizzie Newport, e, která ukazovala právě t- zhruba podobný, podobný ty e, časový údaje. Ty, ty děti se pak začnou učit znakový jazyk, teda tam šlo o znakový jazyk, což je ale přirozený jazyk, který má prostě gramatiku, všechno. A e, ve chvíli, kdy vlastně do nějakých těch 10-12 let si ten jazyk znakový ještě nezačali osvojovat, a to znamená vlastně byli bez jakýokoliv inputu jazykového. tak e, ta gramatika třeba už u nich jako nebyla nikdy ani blízká rodilej mluvčím. Zatímco třeba, když to bylo ve třech, čtyřech letech, nebo třeba i v 6, tak vlastně ještě byli relativně, relativně úspěšní potom.
2: Děkuju. A tady asi poslední dotaz.
4: Uh, mě zaujal ten úplně začátek té první přednášky, jak se děti učí cizí jazyk od začátku, tak vlastně, že se v prvních několika letech, třeba, já nevím, do čtyř, do pěti let, uh, naučí docela obstojně mluvit. A ten jazyk je vlastně docela těžký a pro dospělí jako obzvlášť a to dítě to zvládne, tak jestli... Jsou nějaké výzkumy nebo jestli se kladly otázky, jak se to dá jako zobecnit, protože člověk se pak potřebuje naučit jako hodně jiných věcí a jestli by se to naučil takhle přirozeným způsobem. Takový přirozený pokračování by bylo jako číst, potom třeba psát, potom to, co se učí v první třídě počítání s celýma čísla třeba do deseti, tak jestli kdyby to dítě takhle podobně bylo obklopené nějakým prostředím, kde se tohle používá, tak jestli, kdyby se mu neřeklo, tohle to je něco, co se máš naučit, tak je, že by se to naučilo samo, jenom protože to vidí. A taková indikace, že to asi takhle funguje je jako technologie, která se jako rychle rozvíjí, třeba výpočetní technika nebo mobilní telefony, tak v podstatě nemá cenu, aby se to učili děti ve škole, ale naopak dospělí by se to dneska učili od těch dětí, ale třeba za 20 let to nepoznáme, protože ty dospělí už budou ty dnešní děti, ale zase třeba nějaká technologie, která v té době se bude rozvíjet, tak zase oni to nebudou umět a ty děti se to strašně rychle jako budou mět učit.
1: Tak děti jsou stroje na učení svým způsobem a je to jejich hlavní úkol, takže to, že jim to jde nejen v jazyce, ale ve spoustě dalších oblastí je Uh, vlastně není až tak překvapivé. Uh, zas na druhou stranu si to nesmíme uh, idealizovat. Ono, kdybychom uh, uh, Učili třeba čtyřleté děti nějakému cizímu jazyku, nějakým způsobem, který používáme pro učení starších dětí, tak jim to půjde mnohem hůř než těm starším dětem. Jo, ale pokud, pokud ty děti mají intenzivní každodenní zkušenost, která je nějak prakticky zakotvená a spojená s nějakou motivací, což jo, domluvit se s mámou, státou je. taková motivace, zahrát si nějakou hru na počítači je jiná taková motivace, tak ano, oni se učí velmi rychle a vlastně cokoliv se učíme tak, že jsme tím obklopeni, tak většinou jde poměrně rychle a automaticky, zejména v dětství, je otázka, jestli všechno, co se děti potřebují naučit, se dá naučit tímhle způsobem, protože jako charakteristikou těch našich rozvinutých industriálních společností je to, že děláme spoustu věcí, které jaksi... Že jsme schopni třeba se naučit něco, protože to potřebujeme. Jo? Že se vlastně osvojíme tu dovednost a naučit si něco, protože zrovna teď je to zapotřebí. Jo? A to, to, to by se třeba automaticky tak snadno nezískalo.
2: Tak já moc děkuju. Pokud máte nějaké další dotazy, tak se můžete zeptat, až tady skončíme, protože oba pánové slíbili, že tady ještě po oficiálním zakončení zůstanou a věřím, že rádi, rádi zodpoví vaše zvídavé dotazy. Já vám moc děkuju, že jste přišli, že jste si na nás udělali čas, že jste se s námi podělili o vaše poznatky. Děkuju vám, že jste přišli, děkuju kavárně Potrva za zapůjčení prostor, a pokud byste náhodou šli kolem druhý příští měsíc, tak se tady dozvíte o tom, jakým způsobem se dají reci- jakým způsobem se dá recyklovat například peří, které se oškube bez kuřat, které si koupíte v supermarketu. Budeme se bavit o tom, jakým způsobem se dají recyklovat různé materiály. Tak děkuji a hezký zbytek Dajem večera.
1: Děkujem.
0: Děkujeme, že jste poslouchali Science Café. Pozvánky na nejbližší akce a možnosti, jak Science Café podpořit, najdete na www.sciencecafé.cz Další podcasty si můžete poslechnout na Soundcloud, Spotify a slideslife.cz Science Café. Věda jako dobrodružství.